0: Bom, começando aqui a 94ª edição do podcast, hoje é dia 17 de fevereiro, às 7 horas da manhã. Bom, como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter de mesmo nome, The Game Never Stops, o Instagram, The Game Never Stops, sem S no final, e para ajudar com o trabalho, o apoia.se barra The Game Never Stops e o PicPay. Bom, Uh, começando, acho que essa última semana, assim como essa próxima, teve uma grande temporada de balanços, né? Uh, diversos ali dentro do esperado, alguns um pouco melhores, mas acho que o curioso aí é que o quarto trimestre da economia brasileira, aparentemente, pelo que tem saído aí nas notícias, não, foi, não, não teve uma aceleração de crescimento como se esperava. A gente ainda tem o um risco adicional agora para esse primeiro trimestre do coronavírus, que fez um número razoável de ações cair. Acho que o momento atual ainda é de entendimento do que isso está refletindo na economia chinesa. Né? Acho que o número de mortes ali está aumentando, embora seja difícil ainda fazer algum tipo de correlação até onde isso pode chegar, e quanto isso desacelerou de fato a economia chinesa. O que a gente teve de notícia... Uh, ao menos nos últimos dias, foi que na última terça-feira o governo chinês ali teria uh, ordenado, né, ou enfim, uh, instituído que as fábricas voltassem a funcionar. Que a gente, pelo menos pelo nível de notícias que se chega aqui, a gente não tem noção de qual seria o percentual disso, de fato, sobre o total da indústria chinesa, mas parece que atividade lá volta, a atividade industrial no caso, né? as indústrias voltam a funcionar, o que não só deve aumentar ao menos um pouco a compra de diversos uh, produtos que o Brasil vende para a China, em especial minério de ferro e petróleo, mas ainda é um pouco difícil de, de se estimar, e claro, também evita ali, o desabastecimento de diversas indústrias brasileiras, que usam ali insumos chineses, mas ainda não é possível oferir quanto de fato essa indústria voltou e como isso vai se dar nos próximos dias. O que é fato, que está até hoje nos jornais, é que algumas refinarias privadas chinesas que haviam parado de comprar cargas de petróleo voltaram a se movimentar na última semana, e isso tende a ser positivo uh para a indústria como um todo, né, o preço do petróleo caiu muito. Acho que alguns até estimam que talvez a demanda ainda nem tenha realmente voltado na China, mas diante ao preço do petróleo que despencou desde o começo do ano, talvez essas refinarias estejam apenas se antecipando para conseguir comprar petróleo de forma barata nesse momento de pressão sobre os preços. Começando aqui pelo Brasil, então, acredito que o próximo mercado de petróleo brasileiro está numa situação um pouquinho singular, que a gente está tendo a greve aí dos petroleiros. Uh... A greve parece ter atingido cerca de 20% do total de funcionários da Petrobras. As refinarias da empresa e mesmo os, os navios ali, operacionais de petróleo parecem ainda estar funcionando, mas sob um regime de funcionários ali que não são, boa parte deles ao menos, que não são os que normalmente atuam nesses navios e nessas refinarias, uma vez que é diversos funcionários que trabalhavam ali de, de forma cotidiana estão em greve. Isso, ironicamente, pode levar para uma situação até um pouco surreal, já que a gente, digamos, está com os preços do petróleo em níveis mais baixos nesse momento, porque o consumo da China caiu muito, né? e a OPEP não chegou a um acordo para fazer cortes adicionais, mas, por outro lado, no Brasil, devido à greve, existem ali algumas estimativas que poderiam, poderiam existir alguns problemas a partir dessa semana para abastecimento de petróleo. A Petrobras nega, o sindicato diz que essa semana poderiam começar a ocorrer problemas, e isso tem dois lados. Né? Para a própria Petrobras, isso tende a ser majoritariamente ruim, já que ela deixa de vender petróleo, né, e ainda tem os custos operacionais inflados pela greve, ou seja, ela está pagando valores mais altos para esses funcionários que estão sendo deslocados para essas refinarias e para esses campos de petróleo para continuar sua produção, além de perder a chance de vender sua principal produto né, durante esses dias, por outro lado para outras petrolíferas brasileiras a situação é até um pouco curiosa porque com os preços no mercado internacional mais baixos, essas outras petrolíferas listadas em bolsa, a PetroRio a própria Domo, a Queiroz Galvão, a em alta, poderiam ali direcionar parte das suas vendas para o mercado interno, claro que são empresas muito menores que a Petrobras, mas mais no sentido de eventualmente elas poderem deslocar parte das suas vendas para se aproveitar de uma oportunidade de curto prazo de vender petróleo talvez um pouco mais caro do que nos mercados internacionais. Claro que boa parte dos mercados, de, boa parte dos contratos de venda de petróleo são de longo prazo, então também não sei se essas empresas serão capazes de capitalizar isso tão no curto prazo, mas é interessante que a gente vai ficando diante de um cenário em que os preços do petróleo podem voltar a subir no mercado interno devido à greve, e mesmo no mercado externo, caso essas novas encomendas ali de petróleo vindas do mercado chinês se mostrem recorrentes, ou seja, que não foi ali apenas uma oportunidade utilizada por esses players privados para conseguir comprar petróleo barato. E dentro disso também vale uh, ressaltar aí, né, enfim, os movimentos dos Estados Unidos com relação ao shale gas, ao gás de xisto ali, que devido a esses preços menores do petróleo agora no começo de 2020, a indústria tem sofrido bastante, uh, eles têm operado em prejuízo, o número de sondas ali em atuação na região do Texas, perto de Houston, onde teve um dos maiores booms ali do, do shale gas nos Estados Unidos, caiu bastante, a indústria parece um pouco perdida, os próprios, os, uma recente convenção ali, conforme a Bloomberg até soltou uma notícia interessante, né colocando que dentro da indústria o clima é tá um pouco desolador, embora possa, ela pode ser uma palavra forte, os players estão um pouco perdidos sobre o que fazer, uh, os investimentos são altos, também existe uma pressão ali de próprios investidores das, grande, das maiores empresas de petróleo do mundo para diminuírem a produção do gás de xisto por causa dos problemas ambientais. Então, isso tem dois reflexos, né? ou seja, o preço mais baixo do petróleo quase inviabiliza essas operações que começam a, a queimar a caixa né? sem, sem, sem conseguir se remunerar, por outro lado, caso o preço comece a subir, essas empresas passam a se viabilizar novamente. No entanto, a depender de quanto tempo os preços de fato demorarem a subir no mercado real, parte dessas empresas pode não existir mais, ou seja, as dívidas vão estar altas demais para conseguir ser pagas, e o mercado de fusões e aquisições que durante algum momento ali na, na, das empresas que estavam mais focadas em gás de xisto, em shale gas, é, que levaram ali a um... Um crescimento dos M&A nesse mercado hoje não parece ter ninguém disposto a consolidar ou com capital para isso. Então isso pode ter reflexos de longo prazo no preço do petróleo, vale a pena ficar de olho. Então é só para explicar que esse mercado agora está passando por algumas transformações, até digamos indiretas. Então vale a pena ficar de olho porque o petróleo pode ter em algum momento desse ano uma subida um pouco mais expressiva que deve ajudar a Petrobras e as outras empresas aí que eu já mencionei na Bolsa Brasileira. Seguindo, indo um pouco mais diretamente para os balanços, acho que a Suzano teve um balanço ali interessante, uh, na média do que os analistas esperavam, mas continuou se desalavancando com relação ao número de estoques que estava muito alto. Uh, em sua dívida, o mais preocupante é que sua dívida em relação ao EBITDA aumentou de novo, apesar dela estimar até sinergias maiores devido à fusão com a fibra, né, do que ela havia estimado no primeiro momento. Eu acho que a situação dela também não é tranquila. Justamente por causa dessas questões de endividamento, mas é, acredito que o médio prazo aí da empresa parece um, bem delineado para a empresa continuar tendo um bom futuro. Embora, claro, a Suzano está numa situação um pouco singular, porque claramente ela, de alguma forma, provavelmente ela vai ser afetada pela questão que agora ocorre na China, ou seja, o consumo de celulose na China vai cair de alguma forma, não tem como não ser essa forma, embora o atual valor do real, que está altíssimo, acaba ajudando muito a empresa, a empresa que é basicamente uma exportadora. Então ela tem essas duas pontas. Então caso a recuperação da China ali de volta de embarque de produtos seja rápida, eu diria que a Suzano, com a atual cotação do real, mesmo com o mercado de celulose ainda um pouco depreciado em valores totais dos produtos, tende a ter um ano muito bom, principalmente caso a empresa de fato consiga uh, ir extraindo todas as sinergias que ela projeta da fusão com a Fibre. Então, a Suzano pode estar assim no começo de, uma no... de um novo ciclo de geração de valor, mas claro, com bastante cuidado sobre isso. Uma empresa que também ali até caiu após o balanço foi o BTG, teve uma queda de 4%, embora o balanço Vinha vindo com lucro mais alto, dentro do que os analistas esperavam, a empresa vinha de fato numa valorização muito expressiva. Pegando o ano calendário de 2019, ela subiu mais de 230%, e mesmo em 2020, vinha de, sub, vinha de subidas nesse começo de ano. Acho que a grande questão ali do BTG hoje, além, claro, uh, da, su, da sua área de banco de investimento e de wealth management ali, de gestão de grandes fortunas que são muito bem administradas é o crescimento do varejo, né? ela quer acabar competindo com a XP ali no varejo fez investimentos de marketing embora seja difícil dizer quanto ela conseguiu conquistar de mercado uh, o UBS estima que é só essa divisão da, do BTG deveria valer 12 bilhões de reais acho que o BTG em algum momento vai acabar listando esse braço separadamente em bolsa, mas acho que ele ainda procura algum movimento um pouco mais agressivo para isso uma das possibilidades seria uma compra de participação e está um pouco difícil saber se a Fozan, que é a dona da Guide, que vai é falar participação de compra na Guide. É, desculpa, compra de uma participação na Guide, no caso. Que é uma corretora, que hoje é da Fozã, né? um grupo chinês, Fozum, Fozan, um grupo chinês, é, que já foi dito que queria vender o controle, depois queria um sócio ali para ajudar no crescimento, mas que não fosse majoritário, queria continuar majoritário. Então tem que ver se o BTG de fato está tão empenhado assim em tentar comprar participação de aumento de participação através da Fozan da Guide no caso e o curioso é que na fato a gente vê aí o né, um mercado de corretoras em que algumas podem até abrir capital mas agressivo, né a gente tem a Invest ali, investindo em conteúdo uh, através da contratação ali do, de alguns uh, garotos propaganda que trabalhavam na Globo, né o Dono Denude, o Samidana a gente tem a a Sul América também comprou a Oram, a Oram, uma participação na Orama ali para também participar desse mercado. A gente tem a Modal mais arriscando ali talvez uma listagem em Bolsa. Então a gente vê um, a XP continua líder quase em conteste do mercado. O Bradesco relançando a Ágora, ou seja, isso também deve ser um movimento bastante firme do Bradesco que precisa retomar mercado nesse sentido. Então, na esteira aí do, da queda dos juros e do aumento da exposição do brasileiro na Bolsa, que até provavelmente responde por boa parte da valorização das empresas no último ano, uh, todo mundo volta os olhos para isso, então a XP, que é incumbente ali, indiretamente, o Itaú, uh, que tem uma participação relevante na empresa, são os dois que vão ser mais atacados, entre aspas, vamos ver quem sai vencedor disso, acho que o BTG teve sempre uma postura agressiva, uma postura interessante, uh, o que não quer dizer também que ele vai ter ganhos absurdos, mas... Quem vende uma base menor tem mais possibilidades de crescer, ao menos no curto prazo, né? E acho que o BTG vem aí para essa briga, a Agora também compra desse que eu entendo que deve ser bem agressiva, além desses players, que eu vou chamar de periféricos, mas que são até maiores hoje nesse mercado, como a Easy Invest, como a Modal Mais, como a Orama, como outras corretoras, que também não vão ceder. É espaço de forma fácil, então eu espero uma consolidação no mercado de corretoras, o BTG pode começar esse processo, acredito que o Bradesco também faça algum movimento caso a Ágora não cresça organicamente rápido, então vale a pena ficar de olho, até porque mais algumas empresas devem ser listadas, e acho o panorama para o BTG, apesar de todas as ressalvas aqui, sobre a dificuldade de crescimento nesse mercado, interessante, embora o BTG tenha uma questão particular, que acho que é bem complexa, que é a o potencial envolvimento em mais delações do banco, né? o banco despencou ali quando teve aqueles problemas que resultaram inclusive na prisão domiciliar onde já esteves, agora se diz que o Ike Batista em sua delação poderia entregar executivos do Itaú do BTG e do BS a ver, esse né, estudo se concretiza, mas o BTG continuou com um risco político, digamos assim alto e esse é o maior risco do banco, já que basta ver quanto ele passou a valer depois do, das denúncias anteriores né, de problemas do banco e não é a primeira vez que denúncias desse tipo aparecem teve inclusive a prisão domiciliar onde a é esteve depois alterada teve ali também o boato de uma divisão do BTG que seria mais ligada a propinas ou coisas do gênero então como os boatos sobre algum problema nesse sentido são recorrentes vale a pena ficar de olho porque o banco pode sim sofrer caso isso aconteça um outro banco que também soltou os resultados aí nos últimos dias da última semana e também teve uma, teve uma queda altíssima foi o BMG depois de soltar seu balanço, o banco caiu 17% em bolsa com um volume altíssimo. Os problemas mais uma vez ligados ali um pouco a provisões, dessa vez, embora as provisões não recorrentes tenham sido mais pesadas sobre o balanço, o valor das provisões correntes continuou alto. Teve um aumento nas despesas administrativas. O banco diminuiu ali sua, um pouco o seu guindas de crescimento para 2020. Isso fez ali a queda. Por outro lado, indo para o resultado uh, operacional na prática, né? porque no contábil a empresa vai ter prejuízo, no operacional ela teve um baita lucro, embora também motivado por uma questão não recorrente ali de ganho de impostos, uh, o índice de basileia do banco melhorou bastante, o que permite ele emprestar mais, e, e querendo ou não, a grande preocupação é que eram as provisões, uh, as não recorrentes foram muito altas, isso assusta, por isso que Pode até levantar alguma dúvida quanto à questão que o banco anda. anda da forma que o banco anda contabilizando suas, suas provisões. Por outro lado, as recorrentes continuaram em linha com o terceiro trimestre, quando o banco já tinha caído para essa preocupação, mas as recorrentes não aumentaram, o que pode ser um sinal olha, de estabilização nessa linha do balanço, enquanto o banco sim uh, vai tentando criar outras formas de ganhar crescimento. Não custa lembrar que o BMG é o maior branco de crédito consignado com alguma vantagem, ou seja, o crescimento da economia do país deveria levar o BMG junto pela questão do consignado, então o banco tem, vai tent, também andando investindo ali na sua questão de participação digital, que na verdade tem duas dezenas de bancos fazendo, né? então não é muito fácil imaginar que o banco vá sair o grande vencedor dessa estratégia, mas pode sim, lucrar um pouco com isso e eu acho a queda exagerada, embora vendo ali a maneira que esse balanço tem é sido visto, acho que o banco pode cair ainda mais né não diria comprem amanhã a BTG, mas parece ser uma possibilidade que pode se abrir caso o banco venha a ter quedas adicionais nos próximos dias, pode ser uma coisa que fique tão discrepante que vale a pena fazer uma pequena aposta nas ações do banco depois desse balanço do quarto trimestre Outra empresa que também soltou o balanço foi o Banco Inter, que mostrou, além de ter tido um lucro que sempre é bom para um banco, querendo ou não, meio que no começo de suas operações, né? uh, e por ser um banco completamente digital, uh, aumentou seu número de correntistas no final de 2018 de 1,4 milhões para 4 milhões esse ano. É um número bastante alto, embora, claro, comparando ali com o Nubank, por exemplo, que seria o maior concorrente somente entre bancos digitais, que já tem mais de 20 milhões, parece pouco, mas é um crescimento constante, acho que o Inter vende uma queda ali se você pegar o topo dele na bolsa, porque de fato tinha subido demais, nem diria que o valor atual é exatamente justo ou injusto, mas acho que se o banco continuar crescendo de forma orgânica, como foi esse último ano, uh, ainda mais com o apoio que receberam o SoftBank, o potencial super app que vai lançar agregando Uber, talvez Rap uh, e outras uh, plataformas ali com as quais o SoftBank também tem participação societária, me parece sim que o banco tem potencial, inclusive, eu diria que o Banco Inter até mais do que o Nubank, talvez seja o grande banco candidato a ser comprado por alguns dos grandes bancos, caso continue crescendo, então vale sim ficar de olho no Inter para médio prazo, e lembrando que continuando aqui nos bancos rapidamente, o BB também soltou um excelente resultado no começo dessa semana, indo na esteira ali o que já tinha acontecido com o Bradesco e Itaú, ou seja, mesmo com a queda dos juros, os bancos continuam ganhando muito dinheiro no Brasil, aliás, até aumentando seu lucro, embora tenha que ser dito que esse pode ser o atual momento de inflexão dos bancos, ou seja, a competição maior dos bancos digitais vai fazer suas receitas começarem a cair, e esse foi um dos últimos trimestres de bonança antes disso acontecer, mas não estou aqui nem dizendo que é isso que está acontecendo, só uma reflexão, porque de fato alguns serviços que os bancos sempre cobraram parece que estão fadados a sair a serem riscados do mapa, né? Acho que algumas coisas que os bancos cobram, eles não vão conseguir cobrar daqui para frente. A principal notícia que saiu hoje, tá agora falando um pouquinho dela, foi a compra do Ca... o Carrefour comprando ali cerca de 30 lojas da Macro. O interessante é que desde o começo se falava que o Carrefour tinha atual uh, interesse nas lojas da Macro no município de São Paulo no estado de São Paulo, que são as mais lucrativas, que são as maiores, né? E Acabou que justamente as lojas de São Paulo ficaram de fora. Uh, o valor desembolsado pelo Carrefour foi de 2 bilhões. A maior compra do, do Carrefour em muitos anos no Brasil. Investimento realmente muito expressivo. Uh, e solidifica ali né, o, a aposta do Carrefour, na verdade, no, no modelo de atacarejo. Que é o modelo que o seu principal rival, o GPA, também vem aumentando sua participação através de abertura de novas lojas da rede Açaí, que é o concorrente ali em nome do Pão de Açúcar. Acho que a aquisição agressiva aumenta ali também o, o espectro de alcance nacional da, da do, do, do atacadão, né? Que é a rede ali de atacarejo do Carrefour, que já corresponde ali por mais de metade do seu ebitda e de seu lucro, e talvez engano até de dois terços do seu lucro, pelo que saiu no último balanço. Uh, as lojas são tem dessas 30 lojas oito são no Rio, 7 no Nordeste, o que também aumenta ali, como eu falei, o, o escopo geográfico. A posição ainda tem que passar pelo Cádio, que não é tão simples, embora parece que as lojas de São Paulo ficaram de fora justamente por isso, embora depois tenha tido até algum comentário da Macro que de fato não pretende negociar nenhuma loja de São Paulo, porque São Paulo é lucrativo e vale a pena manter. Mas vale a pena ficar de olho nas movimentações, porque as notícias são um pouco discrepantes com relação a isso. Então pode ser sim que as lojas de São Paulo sejam vendidas para um player menor, que não seria nem GPA, nem o não foi o Carrefour e também não será o GPA por preocupações com o CAD. Isso pode acontecer. E parece que a rede macro ainda tem 14 lojas fora de São Paulo, né? Que provavelmente seriam, poderiam ser negociadas, pelo menos de acordo com o Estadão. Outros jornais não trouxeram a notícia dessa forma. E o principal candidato acaba sendo, de fato, o GPA, né? também para aumentar a sua rede a sair Lembrando que o GPA acabou de entrar no novo mercado da B3, é tem, tem um, uma competição ali ferrenha com, com, com o com o Carrefour embora especificamente com relação ao tacarejo, o Carrefour esteja bem na frente e a atual aquisição aumentou em 50% a potencial receita do Carrefour nesse segmento né? já que essas lojas vão virar da bandeira atacadão ou seja, hoje o, o atacadão fatura 30 bi, com as aquisições iria para 15 bi, um 50% de crescimento e de, foi dada uma estimativa por parte do presidente do Carrefour né, De um potencial aumento de 60% de venda nessas lojas adquiridas Parece um pouco ambicioso, mas quem sabe E vai, além do, do valor da aquisição, que quase 2 bi não é um valor baixo Você acredita que as lojas do macro, apesar de bem localizadas Estariam um pouco antigas né? Então provavelmente vão, vão ser gastos também alguns milhões Para se refazer um pouquinho mais dessas lojas, não só mudar a bandeira, mas também uma revitalização dessas lojas que estão um pouco antigas. É uma tacada agressiva do Carrefour, fecha também o um potencial ao de aquisição que o Açaí também provavelmente tentaria buscar. Agora é ver se essas outras 14 lojas aí que não são em São Paulo se o Açaí poderia vir atrás, ou até mesmo o Açaí não poderia fazer algum movimento agressivo, mesmo com o risco do Cádio até podendo reprovar a operação, não tentaria comprar as lojas da Macra em São Paulo, que seria a resposta ao atual movimento do Carrefour. É... Na próxima semana, essa semana no caso, né, a partir de hoje, vamos ter também diversos balanços uh, que vão ser divulgados, acho que talvez um dos mais esperados é o da Vale, outro é da Magazine Luiza, e acho que aí vale uma reflexão sobre lojas americanas e B2W também, mas que também soltam no dia seguinte a Magazine Magazine solta tá na quarta, né, e os outros dois americanos B2W na quinta, mas acho que pode demonstrar, visto alguns balanços que já saíram, uma desaceleração no quarto trimestre, e a Magazine que vende crescimentos estonteantes, né, a ação estando barata ou não, a empresa de fato veio sempre entregando lucros maiores, não acho que vai ter ido mal, mas acho que tem o um risco de algum momento isso bater no teto, e eu não sei se isso é agora, tá? e eu tô falando isso sem nenhuma base empírica para dizer se isso aconteceu ou não, mas eu acho que tem o risco desse trimestre não ser tão espetacular quanto foram alguns anteriores do Magazine. Por fim, um breve comentário sobre uma matéria de hoje no jornal falando ali sobre o reavivamento, né, de uma empresa que é, vai ser responsável pela compra das corvetas ali, que a Petrobras faz, a Petrobras não, perdão, que é a Embraer faz parte do consórcio vendedor das corvetas. Essa empresa provavelmente vai realizar outros investimentos na área militar além da compra das corvetas e a Embraer me parece muito bem posicionada. Para aproveitar esse momento, a Embraer caiu ali depois do, do MPF propor ali uma ação contra a decisão do CAD que aprovou a operação, embora me pareça difícil que o MPF consiga reverter a decisão do CAD, acho que o plenário do CAD tende apenas a, a manter a decisão da área técnica ali, pela aprovação da operação sem restrições. Então a Embraer tem sim chance de aumentar seu segmento militar, como já comentei aqui no tela Perspectivas para 2020, algumas vendas do KC390, o cargueiro, que até mudou de nome, mas que é um, um avião aí de valor agregado bastante alto, poderem ser vendidas para a Polônia, para os próprios Estados Unidos, e no Brasil, até devido à valorização da Bolsa, se vê ali um aquecimento firme do mercado para jatinhos executivos, um mercado no qual a Embraer é líder, no qual briga de forma firme, então isso também pode gerar outra fonte de renda bastante interessante para a Embraer, que indiretamente também sofre os problemas que a Boeing, que enfim... Comprou 80% da sua divisão de jatos comerciais, sofre. Mas mais, mais uma vez eu vejo motivos para poder acreditar que a ação na Embraer não está cara atualmente. Bom, por hoje é isso. Conforme o França é nos balanços, eu vejo se tem espaço para uma outra edição essa semana. E se tiver, vou voltar aí com vocês na quarta ou na quinta-feira. Valeu, até a próxima edição.